0: Vamos a estar un poquito hablando, bastantito, porque hay varios versículos, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, el primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el, al otro discípulo a quien amaba a Jesús y les dijo, han sacado al Señor del sepulcro Y no sabemos dónde le han puesto Salieron pues Pedro y otro discípulo E iban al sepulcro Y los dos corrían juntos Pero el otro discípulo Corrió más rápidamente que Pedro Y llegó primero al sepulcro Cuando se inclinó Vio que los lienzos habían quedado allí Sin embargo no entró entonces llegó Simón Pedro siguiéndolo y entró en el sepulcro y vio los lienzos, o las vendas, que habían quedado. Y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Déjeme Habían las vendas, estaban en el suelo cuando llegaron Pedro y Juan. Pero el pañuelo, era un pañuelo, un pedazo de tela que le pusieron en la cabeza a Jesús. El, el sudario le llamaban. Ese sudario estaba doblado y estaba puesto aparte, bien dobladito. Muchas personas preguntan por qué el sudario estaba aparte. Por qué no estaba tirado junto con las vendas. Y you know, si usted conoce un poco de historia judía, en los, los judíos creían que... Más bien, era la historia cuando los judíos tenían esclavos el, el, el amo llegaba de su trabajo y llegaba a comer Antes de que llegara a comer, los esclavos, los siervos Ponían la mesa para su amo y ponían toda la comida Y ponían las toallas, o lienzo, o el sudario Las toallas listas para que su amo se limpiara you know, Cuando estaba comiendo cuando llegaba el amo Los esclavos se salían Y se ponían a lo lejos Para que su amo comiera solo Y los, los esclavos Estaban observando Mientras comía Porque Cuando el amo Terminaba de comer Entonces Si se levantaba el amo Antes de que terminara de comer El pañuelo La servilleta la dejaba doblada para decirle al siervo, al, al no he terminado, todavía no termino. Pero si el amo se levantaba y se limpiaba la boca o las manos con la servilleta o el pañuelo y la tiraba en la mesa, era la señal que ya terminó. So, entonces el amo se salía Se limpiaba, tiraba la, la servilleta Se salía y, y cuando se iba Entraban los siervos, los esclavos Y comenzaban a limpiar la mesa Porque la servilleta tirada Era señal, ya terminó Pero si el amo Se limpiaba Y doblaba la servilleta Y la ponía ahí Era una señal de decirles No he terminado Voy a regresar si lo entendió. Por esta razón. Cuando entra Pedro y Juan. Y ven la servilleta. Dice que estaba doblada el pañuelo. Doblado. Le está diciendo Jesús a Pedro. No he terminado. Voy a regresar. Su Cristo no ha terminado. Un día va a regresar por usted. Lleno de gloria. Y eso enseñaba, enseñaba la señaleza. So Pedro y Juan se quedan. Y sigue, si sigo leyendo. Dice Ah, entonces entró también el otro discípulo Que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Pues aún no entendía en la escritura Que le era necesario resucitar de entre los muertos Entonces los discípulos volvieron a los suyos Pero María Magdalena estaba llorando Fuera del sepulcro Mientras lloraba se inclinó Hacia adentro del sepulcro y miró adentro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas Que estaban sentados El uno a la cabecera Y el otro a los pies Donde habían puesto el cuerpo de Jesús Ellos, los ángeles Le dijeron Mujer, ¿qué le preguntaron? ¿Por qué lloras? Les dijo Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde Lo han puesto La respuesta de María Magdalena Habiendo dicho esto Se volvió hacia atrás Y vio a Jesús de pie Pero no se daba cuenta De que Era Jesús Jesús le dijo Mujer ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella ¿Qué? Pensando que era el jardinero Le dijo Señor Si tú lo has llevado Dime dónde lo has puesto Y yo Lo llevaré Si usted sigue leyendo Jesús le dice María Y María Entonces lo reconoce ¿Cuántos saben que Jesús Conoce su nombre de usted? ¿Cuántos saben que Jesús Conoce su situación de usted? ¿Cuántos saben que Jesús está al tanto De lo que le pasa a usted? Cierra sus ojos Padre bendigo tu palabra en esta mañana Gracias por este grupo que presentó Tu recordatorio De lo que hiciste por nosotros en la cruz Gracias por amarnos Ahora Espíritu Santo toma estos minutos Que nos quedan y habla A nuestras vidas de acuerdo A nuestra necesidad personal En el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar Si usted está aquí por primera vez Muchas gracias por acompañarnos Ya termino, ya termino Yo sé que tiene muchas cosas que hacer Y dejó todo eso por estar aquí Espero que no se vaya de aquí como entró Estamos aquí cada domingo Como decía Raúl Velasco Siempre en domingo ¿Se acuerdan de ese, de ese programa verdad? Uh -huh. Estamos celebrando la resurrección De Jesucristo Si usted Uh, si usted se da cuenta el, La resurrección de Jesucristo Es el evento Más grande de toda la historia ¿Sí? Si usted no se ha dado cuenta Déjeme se lo repito el, La resurrección de Jesucristo Es el evento más grande De toda la historia Muchos tienen la historia de Hitler como la más grande, muchos tienen historias diferentes como las más grandes, pero la resurrección que transformó el mundo es cuando Jesús se levantó de la tumba, es cuando le dijo a la muerte, muerte tú estás derrotada, yo voy a transformar el mundo con mi muerte, pero también me voy a levantar, ¿me está oyendo? La razón que Jesucristo se levantó es porque estamos nosotros aquí ahora. Si no hubiera resurrección, usted y yo estuviéramos perdidos. Algunos de ustedes, sus matrimonios se han, se han rescatado porque usted vino al conocimiento de Jesucristo. Si Jesús no se hubiera levantado, usted estuviera des, no, destruido emocionalmente, divorciado a muchos de ustedes, en la cárcel a algunos, en la tumba a otros, algunos emocionalmente destruidos también. Pero la resurrección más grande es... El evento más grande es la resurrección de Jesús sobre la muerte. Muchas veces hablamos de la muerte de Jesús en la cruz. Pero muy pocas veces hablamos de su resurrección. Y lo que da la victoria a usted y a mí es la resurrección, no la muerte. Me está oyendo. La resurrección es lo que dice nosotros también. Somos vencedores sobre toda la, todo lo que el diablo nos avienta. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Si usted nota una cosa, no voy a hacer... Nota una cosa Los discípulos y María María fue primero al sepulcro Y no encontró a Jesús Y se regresó a hablarle a los discípulos Para decirles Se han llevado a nuestro Señor Se han llevado a nuestro Señor Ella no entiende Que Jesucristo se ha levantado Y si usted notó el versículo Dice que cuando Jesús se le presentó Ella pensaba Que era quien que era el jardinero ella pensaba que era el jardinero y no lo reconoció maría no pudo entender la resurrección por la forma de pensar de ella se lo voy a repetir maría no pudo reconocer la resurrección de jesús por la forma de pensar de ella son nuestros pensamientos los que van a llevarnos a un lugar el día de mañana Ya sea un lugar bueno o un lugar de destrucción Todos los expertos dicen que nuestros pensamientos son los que guían nuestra vida Nosotros vamos a llegar a donde nuestros pensamientos nos lleven Nunca vamos a poder pasar Más allá de nuestros pensamientos Así como usted piensa Dice el proverbio Así usted es Como usted piensa. Y María No puede entender Que Jesús se ha levantado Porque ella piensa Que está muerto A ver si me entienden María seguía llorando Si sí lo leyó ¿verdad? Estaba llore y llore en el sepulcro Porque ella pensaba Una mentira a ver, la razón que mucha gente está llorando es porque están creyendo una mentira. Oh. La razón que mucha gente está llorando es porque no se han dado cuenta que algunos de nosotros estamos viviendo una mentira por la forma en que pensamos Y eso era lo que María estaba pasando Ella no se daba cuenta que estaba Que Jesucristo se había levantado Por la manera que estaba pensando La manera que estaba pensando Es que Jesús está muerto Cuando en realidad Él está vivo Son nuestros pensamientos los que Dirigen nuestro camino Y yo no sé de usted ¿A dónde sus pensamientos lo están llevando? ¿Está contento a dónde sus pensamientos lo están llevando? Porque la, el evento más grande del mundo, de la historia del mundo, María no lo pudo reconocer por cómo pensaba. Lo que podía liberar a María, o lo que liberó a María, María Magdalena, le sacaron siete demonios, Jesús le sacó siete demonios lo que ella podía ser liberada, ahora ella no lo puede ver por cómo está pensando ella y así hay mucha gente, mucha gente está ahora batallando por la forma en que están pensando y si usted no trata de cambiar esos pensamientos usted, tarde o temprano usted va a llegar a un lugar donde usted no quiere estar no, el problema esto es que la mayoría de personas no saben que sus pensamientos los están destruyendo. ¿Alguien, alguien está aquí, Iglesia? La mayoría de personas no saben que sus pensamientos son los que los están destruyendo. Y a mí me duele ver, mucho me duele, ver a personas que yo conozco donde su manera de pensar es lo que los está destruyendo. Algunas personas se están divorciando ahora por su manera de pensar. Algunas personas están, están alejando amistades buenas de usted por su manera de pensar. Algunas personas están enfermos por su manera de pensar. No me voy a meter mucho porque no me quiero tardar. Pero María es un ejemplo muy claro de la gente que piensa equivocadamente y se ciegan a la realidad. Me está oyendo, iglesia. Se ciegan a la realidad y por eso María está llorando María está llorando No porque tiene que llorar Porque María si ella pensara correctamente María debe estar bien gozosa Yes, mi Señor se levantó Mi Señor venció la muerte Ahora yo tengo victoria Porque Él me dio la victoria Pero María no está así María está triste y llorando Y el escritor Juan dice Ella pensaba que era el jardinero Cuando nosotros Pensamos Equivocadamente Vamos a mirar las cosas Distorsionadas Cuando nosotros pensamos Equivocadamente Muchas cosas que nos van a ayudar Las vamos a rechazar O al contrario Cristo se levantó de la tumba Era para que María estuviera Llena de gozo pero no Y quiero hablarle a usted en esta mañana Que su manera de pensar Lo está, lleva, o la está llevando A dolor Su manera de ver las cosas La está llevando a A llanto Así como María En lugar de gozar la vida En lugar de dar gracias a Dios Por las cosas que tiene Usted, usted está quejándose Y vamos a mirar Dos cositas nada más para terminar pronto De la manera de pensar no, A esta prédica le he puesto a Liberando mi mente de su prisión Liberando mi mente De su prisión Porque es una, La Biblia enseña que es una prisión Donde nosotros vivimos La muerte de Jesús Entristeció a sus discípulos Y ellos se quedaron con esa mentalidad Está muerto Nuestra, Nuestro rey murió nuestra esperanza se terminó. Y hasta después de la resurrección, ellos no lo entendían por la forma de pensar que estaban pasando. Now, nada más dos cositas. Capítulo 10 de 2 de Corintios. Quiero hablar un poquito sobre, sobre cómo liberar nuestra mente de nuestros pensamientos destructivos. Lo que mantenía llorando a María. Era su manera de pensar. Se lo voy a repetir. Lo que mantenía llorando a María era la forma en que pensaba. No era la culpa de su pareja. No era la culpa de las circunstancias. No, era la forma en que estaba pensando. Y eso la mantenía llorando. Por eso no podía gozarse. No podía dar gracias por la forma. Está muerto. Ya se terminó todo. Ya se acabó la cosa. De nada sirvió los tres años que anduvo con nosotros. Esa, esa es la manera de pensar de María Y esa manera de pensar La mantiene y llora, me pregunto Cuántas personas están llorando Ahora por su manera de ver las cosas Segunda de Corintios capítulo 10 Versículo 4 a 5 Dice porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas En Dios Está leyendo aquí conmigo Porque las armas de nuestra milicia No son qué carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de qué, de fortalezas ah, Ahí está mal, no sé por qué se cuatrapió Pero se lo voy a leer yo aquí en mi, en, en mi, en mi Biblia electrónica El versículo ahí está cuatrapiado Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia de Cristo no, Escuche bien por favor Pablo habla de que en nuestra mente Hay una guerra Pablo dice que en nuestra mente hay una guerra que usted y yo pasamos. No, el problema con muchos de nosotros es que esta guerra no, muchas veces no la entendemos. Es una guerra mental que nosotros no la podemos discernir. Pablo enseña las armas de nuestra milicia... Milicia Si usted ha escuchado esa palabra La palabra milicia Es una técnica militar Para preparar a los soldados a la guerra Por eso habla milicia So, Pablo está hablando de guerras mentales Guerras mentales donde nosotros, usted y yo, somos atacados constantemente. Y si usted es honesto, sus pensamientos muchas veces le hacen la vida imposible a usted. Pensamientos negativos, pensamientos de dolor, pensamientos de odio, pensamientos de coraje. Y muchas veces esos pensamientos lo mantienen a usted llorando como María. Ya tenemos la victoria, pero no podemos ver la victoria por la forma en que estamos pensando. So, Pablo dice que hay una guerra, hay una guerra mental que nosotros pasamos y esa guerra se, si no la si no la entendemos no vamos a poder saber cómo pelear con ella. Versículos dice, 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando, escuche bien, cautivo todo pensamiento, a la, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Está viendo qué dice? No, es importante que entienda usted por qué Pablo dice que es importante que nosotros agarremos a esos pensamientos y los cautivemos y los, 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 los encarcelemos, los dominemos. Todo, no un pensamiento, no dos, no tres. Porque otra vez... Los pensamientos de nosotros Son los que van a dirigir nuestra vida Y a donde vayan los pensamientos Allá voy a ir yo Quiero que me entienda eso Allá voy a ir yo So Pablo está hablando de, un, de un, una guerra Mental Que está en fortalezas Fortaleza era un lugar fuerte de donde se, donde se guardaban los soldados, estaban los, los soldados para poder guerrear y defender al enemigo, so, la fortaleza era esas paredes, esos castillos donde se mantenían a los soldados y se agarraban rehenes, ahí los metían so, Pablo dice que nuestro trabajo de nosotros es identificar al enemigo y agarrar de los pensamientos y agarrar esos pensamientos Y en lugar de que los pensamientos nos, nos hagan rehenes a nosotros Yo tengo que agarrar a esos pensamientos Y cautivarlos yo, encarcelarlos yo so Número uno, a ver si vamos allá Número uno, cómo yo puedo liberar mi mente De su prisión, porque es lo que Pablo dice Están es una fortaleza no Las fortalezas también Son mentiras del diablo Mentiras que le avienta el diablo a su mente Y cuando el diablo le avienta mentiras Usted las cree Eso es lo que usted Así es como va a actuar Cuando el diablo le tira una mentira Y usted la cree entonces usted va a actuar de acuerdo a la mentira, por ejemplo. La gente le dijo, alguien le dijo, ¡ay, qué feo estás! Y usted se creyó esa palabra y usted va a sentirse feo. ¡Qué gorda estás! ¿Cómo has, cómo has ganado peso? Y así va a vivir usted Usted va a sentirse aguitada Usted va a meterse en depresión Porque me dijo gorda Que no ve que estoy caminando Estoy haciendo ejercicio Estoy tomando Herbalife Y eso, la mentira va a afectarle en su mente Y así va a actuar usted so, okay, vamos, vamos al estudio Número uno ¿Qué tengo que hacer Para liberar mi mente De su prisión? Hay mucha gente aprisionada En pensamientos negativos Hay mucha gente María estaba llorando Porque su pensamiento le decía Cristo está muerto No hay esperanza Ya se fue Y eso la mantenía llorando Cuando Cristo está resucitado Mucha gente Vive ahora Con la misma actitud de María Negativa Llorando porque usted no puede creer que un Cristo se levantó de la tumba y le dio victoria a usted sobre todas las situaciones de su vida. Y por eso está, está llorando, por eso su matrimonio se está destruyendo, por eso la vida que usted lleva es de depresión. So vamos, número uno, ¿qué hago para liberar mi, mi mente de su prisión? Número uno, identifique la mentira de sus Pensamientos. ¿Qué mentira usted la está controlando? ¿Qué mentira usted está viviendo pensando que está en lo correcto? ¿Qué mentiras el diablo la ha agarrado y lo ha presionado usted? Y ahora está llorando por el efecto de la mentira sobre su vida. So, Pablo habla de. de, de, de de los pensamientos del enemigo que son mentiras que nos avienta Y nosotros lo creemos y así estamos actuando Y acuérdese, a donde, usted, a donde sus pensamientos vayan, usted va a ir con ellos Así como usted piense, así usted va a ser so, La razón que usted está así ahora es por cómo pensó ayer La razón que usted va a estar así mañana es como está pensando ahora en usted so, Número uno, ¿cómo yo libero mi mi, mi, mi mente de las prisiones de mentira. Como yo la...? Identifique qué mentira lo está destruyendo. ¿Listos, iglesia? ¿Listos? Identifique qué mentira lo está llevando a llorar y llorar. ¿Qué es lo que está haciendo que usted viva una vida negativa? María se dio cuenta que Jesús estaba muerto. Y que se lo habían llevado el cuerpo Se lo habían llevado, lo robaron a alguien Ella por eso está llore y llore Era una mentira Era un, La realidad, la verdad es que Cristo está vivo Cristo está vivo, Él pagó por mi pecado Él pagó por mi maldad Él me va a dar victoria en mis cosas, situaciones Él va a restaurar mi matrimonio Hay esperanza porque Cristo levantó Hay esperanza porque Cristo vive Pero la gente que está como María No piensa así están pensando, mi matrimonio se destruyó Ya no hay solución Y por eso estoy así ¡So ¿Qué mentira? Usted está creyéndole al diablo Y está encerrada su mente En ese, en ese, en ese tipo de mentalidad Fortalezas Son castillos en su mente Que el diablo ha formado Y no entra la verdad Porque a su mente, porque la mentira ya la cubrió, ya tiene su, su mente rodeada de mentira y hizo una muralla. So cuando le avientan la verdad, usted no la acepta porque eso no, no puede entrar, porque ya la muralla en su mente le está rechazando toda verdad. Y hay mucha gente, Escucha bien, esto lo traigo aquí en mi corazón, porque veo gente que se está destruyendo porque están creyendo una, una forma de pensar. So, ¿Qué es lo que? ¿Qué, qué, es, su, qué es su mentira? ¿Qué, ¿Qué lo está teniendo? En esa forma de pensar negativa Número uno Tiene que identificar Su mentira Tiene que comenzar a identificar ¿Qué es lo que estoy viviendo? Que no es sano Escuche bien esto Nunca Nunca Va a poder cambiar Lo que no está dispuesto A confrontar Se lo voy a repetir La razón que tenemos que identificar qué mentira me está destruyendo Es porque Necesito confrontar Esa mentira Nunca Por favor entienda Nunca voy a poder Cambiar lo que no estoy dispuesto. A confrontar. A ver si me entienden. En el. Grupo de parejas. En el grupo de parejas. Siempre estamos hablando los consejos. Las verdades de Dios. Y ahí hablamos. Si hay una ofensa. Si su pareja le ofendió. En lugar de que se quede callado. Porque. Porque si usted dice algo Su pareja se va a enojar So mejor me callo No digo nada ¿Ya me está entendiendo? Si yo me quedo callado Mi pareja va a volver a qué a hacer eso mismo Y me va a seguir dañando Y me va a seguir dañando Y me va a seguir sacando lágrimas Pero si yo le digo a mi pareja No Ya no me digas eso Porque eso me daña Eso si usted no confronta lo que lo está dañando, nunca va a cambiar la situación. Ahora sí me entendió, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Sí, y, y muchos de nosotros, muchos de nosotros estamos metidos en la misma mentira, en el mismo pensamiento y muchas veces sabemos que estamos mal, pero no lo confrontamos. No hacemos nada por cambiar esa situación. Muchos lo hacen porque no creen, otra vez, así piensan, así son, por ejemplo, y you no, know, tenemos parejas, reuniones de parejas a cada martes aquí en la iglesia. Cada martes a las 7:15 nos juntamos un grupo de parejas y déjeme decirle, hay varias parejitas que yo estoy mirando que Dios las está restaurando. Estoy en la iglesia Varias parejitas que yo veo Wow Pero muchas parejas No vienen aquí Aunque se les dicen Y ellos saben Ellos saben que están mal Ellos saben que necesitan ayuda Ellos saben que necesitan un consejo Pero no quieren confrontar Porque tienen miedo Que cuando estén ahí Salga la verdad Alguien me está oyendo. Salga como trato a mi pareja. Salga como trato a mi esposo. Y yo no... No, mejor así me quedo. Mejor así me quedo. Y en lugar de confrontar para sanar, estamos callando para morir. Alguien me entendió. Alguien me entendió, iglesia. Muchas personas... Sí, ese es el problema. Nunca vamos a poder cambiar lo que no estamos dispuestos a confrontar. Mientras usted no esté dispuesto a confrontar Usted va a seguir igual dañándose Me está oyendo so, Tiene que saber Ok, ¿por qué estoy pensando así? Okay. alguien dijo esto, me encantó Porque muchos de nosotros Yo personalmente no me gusta confrontaciones Yo me gusta you know, <ríe> ¿no? Está, está bien El problema más grande del hispano Es que queremos complacer a todo el mundo Y cuando Vemos algo mal y yo sé que eso mal va a dañar a esa persona Por ejemplo Así Mi amiga Que yo quiero mucho La miré coqueteando con el vecino Y su esposo no sabe Es que no sé si decirle Porque se va a sentir mal Si usted no le dice Esas personas Va a dañarse ella misma Va a dañar al vecino, va a dañar a su esposo Y va a dañar a toda la familia es que yo no le digo porque no. Para poder sanar, tiene que confrontar. Para poder confrontar, tiene que identificar el problema. ¿Qué, ¿Qué es lo que me está teniendo? ¿Qué es lo que me está teniendo en esa situación? ¿Por qué, ¿Por qué yo estoy llorando? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que no está trabajando bien? Acuérdense siempre: para poder sanar. Tiene que confrontar Y hay personas que creen Que creen que están jugando con Dios No se dan cuenta que a Dios No lo engaña nadie Alguien me está oyendo iglesia Por eso si usted y yo miramos Ayude O comience a confrontar En amor, comience a decirle Ese pensamiento, no, no, no Que okay, ahí va una buenísima Hay mucha gente Que cuando le dices la verdad se molestan se van a enojar pero es importante que usted entienda escuche bien cuando nosotros nos molestamos bien por favor cuando alguien me dice a mí pastor usted no sabe predicar bien yo me voy a, me voy a doler mucho ya yeah, porque tengo predicando 15 años Casi 16 y voy a decir Santo que no en 16 años no he aprendido a predicar nada Eso me va a doler Pero ¿qué va a hacer eso Me va a ayudar A mejorar Porque me va a ponerme a estudiar Voy a estudiar más Voy a quizás tomar clases de prédica Yo no lo sé Pero eso me va a empujar A estudiar Escuche bien Muchas personas Están Sus pensamientos están mal y cuando alguien les quiera ayudar con la verdad, porque acuérdense, la, la razón que pensamos mal es por una mentira. Pensamos, una vez una persona me llamó a medianoche uh, y me comenzó a decir un montón, éramos compañero de trabajo, yo le había hablado de Cristo y me comenzó a decir, tu Cristo está muerto él no, él no, él, él no vive, ¿sabes quién vive? Satanás vive, me comenzó a decir, Satanás vive él sí vive, porque tu Cristo nunca me da lo que yo le pido, pero a Satanás yo le pido cosas y enseguida me las da por eso está muerto tu Cristo y yo le dije que hablara, cuando terminó comenzó a a por él, y enseguida comenzó llore y llore y llore el hombre, me pidió perdón, dijo yo no sé por qué Dije eso y yo, yo, yo sí sé por tu manera de pensar Tú crees que Cristo no vive Pero déjame decirte La Biblia me enseña que Cristo se levantó de la tumba Nos dio la victoria Y ahora yo tengo la verdad en Cristo ¿Me, me está oyendo iglesia? So, muchas veces el área Cuando alguien nos dice algo Para ayudarnos El área donde más necesitamos ayuda Es donde nos ofendemos más Se lo voy a repetir si usted se encuentra Ofendiéndose Porque alguien le dije, le dice Hermana ya no chismeé, Yo no chisme Cuando me llamo? Entonces ahí usted necesita Mejorar Los pensamientos De nosotros Nos van a hacer creer que estoy bien Cuando estamos de la patada Mi mamá decía esto Me decía quedaste como la cola del, La del burro José y yo pensaba, ¿cómo estará la cola del burro? Pero en, en, en jugando mi mamá Y muchos de nosotros estamos destruyendo nuestras vidas Porque no nos damos cuenta que hay pensamientos negativos Que están encarcelándonos y estamos viviendo en destrucción mental Porque no estamos confrontando los pensamientos negativos Muchos evitan confrontación para guardar la paz, pero comienzan guardando la paz para evitar confrontación, produce guerra interior en nosotros. Se lo voy a repetir. Muchas personas, por no, por no sacar la verdad, porque son mentiras las que están viviendo, y cuando, o no aceptar la verdad, deciden no decir nada, no confrontar la mentira, por miedo a que se moleste la gente. Por ejemplo, yo no sé a dónde fue mi pareja anoche, yo no sé dónde de dónde estuvo, llegó una hora más tarde, le voy a decir, le voy a decir dónde, le voy a preguntar qué pasó, porque llega tan tarde. Y le opino, no, pero si le pregunto se va a ofender, se va a enojar. Mejor no le digo, así guardo la paz, no hay problema, así estamos bien. Pero cuando usted no le dice, ¿qué va a pasar en su mente de usted? ¿Pero qué pasaría? No llegaría por esto, no encontraría a alguien más, o se juntaría con alguien más. Es importantísimo que confronte su, su, su mentira. Es importantísimo que salga a la luz Para que usted pueda ser sano Nunca va a poder cambiar Lo que no está dispuesto a confrontar Dame una su fuerte Señor Me estás mirando medio raro Me estás mirando Por ejemplo you know, Nuestras mentes Nos juegan tan feo Personalmente you know, El punto es Identifique su área de mentira Identifique dónde está su mente uh, encarcelada. Personalmente hay dos cosas en mí que me afectan. Cuando yo era niño, mi, 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 mi padre, mi madre um, vivían en Guanajuato, pero en Guanajuato hubo un problema familiar y hubo un muerto. Mi papá lo mató. Uh, se levantó una guerra contra mi padre Mientras mi mamá estaba embarazada de un servidor Eso me lo contó ella Yo por muchos años Yo viví con mucho miedo De chiquito, mucho miedo Yo no podía hablar con una persona cara a cara Porque temblaba, yo no sé qué decir Todavía a veces sale eso A veces no sé qué hablar so, Por años yo crecí con, un, con una mentalidad de Víctima Todo me daba miedo Cuando los perros ladraban Yo pensaba que la muerte venía por mí Cuando yo estaba chiquito Porque mi mamá decía que cuando Por andar buscando a mi padre Los, los de la venganza Venían a medianoche A buscarlo, a ver, pa, para dispararle Y los perros se le echaban encima A la gente esa Y ella estaba embarazada de mí Yo no entendía por qué yo crecí con tanto miedo Con tanta... Depresión, Después de joven, entré en depresión pensando que me iba a morir. Y, y, y tengo 56 años y mira aquí estoy. Porque la mentira me estaba destruyendo. Yo me la pasaba llorando cuando tenía 13, 14 años por una mentira que yo no entendía. Y la mentira era que yo no servía. Nadie me ama, nadie me quiere. Yo no sé, yo no sé cómo hablar. Yo soy muy tímido, yo no sé, yo nunca me voy a casar y nunca me... Y, 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 eso era, y eso era la mentira, ¿me está oyendo? La mentira es que estoy feo, nadie me... Y eso es lo que está pasando en mucha gente, eso es lo que... Muchas jovencitas, ¿sabe que Muchas jovencitas, su mente le está diciendo, tú estás fea, nadie te quiere, a nadie le importas. Y hay, un, hay, un, hay un, una imagen de, de Facebook ahí entre jovencitas que dice, está la jovencita colgada porque se suicidó y luego dice abajo, este día sí me van a amar. Este día sí voy a ser importante para ellos Porque en su mente nadie las ama en su mente nadie las quiere En su mente a nadie les importa Y están pensando suicidarse Hay muchas jovencitas aquí que estén pasando Con esas mentalidades I don't, I don't, you know, I don't matter to nobody Nobody loves me, my mom doesn't care about me My dad doesn't care about me and, and, and That's a lie, that's a lie Déjame decirte, Es una mentira y muchas jovencitas Están perdiendo su vida porque La mentira ya te agarró tu mente Y piensas que nadie te ama Cuando Dios te ama, cuando Dios puso talentos En ti, cuando Dios te, uso te hizo Hermosa, te hizo condones Para que lleve su nombre Gloria Me está oyendo, pero porque usted piensa que nadie Lo ama, que nadie lo quiere Entonces su mentira está tomando el control de usted y muchas jovencitas Se están suicidando por eso Ahora sí me entendió qué mentira Su, men la, su mente Está guardando en usted Nunca voy a ser sana Nunca voy a salir de esto nunca si, si Cristo se levantó de la tumba Para decirle a usted Yo te di la victoria Cuando yo me levanté de la tumba también Y mucha gente no entiende Y están pensando Hay tanta gente con una mentalidad Tan víctima Sienten que todo mundo está en contra de ellos, todo mundo los odia, son, todo mundo es injusto con ellos, todo mundo nadie los quiere, todos los afectan. Esa es una mentira del diablo. Encuentre su mentira y confrontela, confrontela y diga: No más, yo voy a. No, Pablo dice así: Nuestras armas no son carnales, sino. Poderosas en Dios Para destruir toda fortaleza del enemigo oh, Se lo voy a repetir Nuestras almas no son carnales Sino poderosas en Dios Cuando venga un pensamiento negativo No, 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 yo lo voy a agarrar No, y voy a reemplazarlo con una verdad de Dios María estaba llorando por la forma en que estaba pensando La forma de pensar de María La mantenía llorando La forma de pensar de María La mantenía en, en ruinas La mantenía como víctima Y hay tanta gente así Tanta gente así Que es tan negativa ¿Sabe que en la iglesia en general Ya no va tanta gente a la iglesia Como iba antes de la pandemia? La mayoría de las iglesias la mitad de la gente la que está yendo Porque vino la pandemia Y en sus mentes dijeron De nada sirve la iglesia De nada sirve Cristo Mira lo que, lo que, lo que causó Cristo Mira no permitió que todo esto Son mucha gente Mucha gente ya no va a la iglesia Peor todavía de los que van Muchos ya no quieren servir Eso es general Porque una mentira Ha llegado a sus mentes De nada sirve que sirva De nada sirve que vaya alguien me está oyendo iglesia dígale a alguien suelte su mentira suelte su mentira, dáselo fuerte al Señor dáselo fuerte, número dos, número dos ya voy a terminar, ya voy a terminar la razón que traigo esta es porque me duele ver personas preciosas, personas que están destruyendo sus vidas, sus matrimonios por su forma de pensar amistades amistades bonitas por su forma de pensar que no entiende es una mentira esa No quiero que entienda esto todo lo que habla la Biblia es verdad. Se lo voy a repetir. Todo lo que habla la Biblia es verdad. Todo lo que habla el diablo es mentira. Jesús dijo, Satanás es el padre de mentiras. Cuando él habla, dice Jesús, cuando Satanás habla, habla mentira. No puede hablar verdad Satanás Nunca, siempre que él habla Habla mentira No soy bonita, mentira Nadie me quiere Mentira A nadie le importo, mentira Yo no tengo talentos, mentira Yo no tengo dones, mentira Mi esposo no me ¿Cuántas mujeres Se han puesto en su mente Que su esposo las engaña Porque Llegó tarde del trabajo porque una señora le mandó un texto. Hola, cómo está? Gusto en verlo. Hola, hola. Y usted ya hizo una mentira en su mente y usted está llorando, llorando, llorando porque eso no es cierto. Y usted está acusando y peleando con su pareja y peleando y discutiendo cuando es una mentira. Y María estaba así. María estaba llorando. Nunca voy a ser sana de esta enfermedad. Mentira. Número dos Reemplace la mentira con la verdad ah, Juan, Juan Juan, ya voy a terminar porque ya es tarde Juan capítulo 8 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la Y conoceréis la Y la verdad os hará Toda mentira se contraataca con la verdad si usted está batallando en su mente con pensamientos negativos lo único que va a sanarlo es la verdad alguien me está oyendo se lo voy a repetir lo que va a sanar su mente es la verdad de Dios Jesús dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres 33 mire precioso Le respondieron linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres 34 Jesús le respondió De cierto de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo es del pecado 35 y el esclavo no queda en la casa Para siempre el hijo sí queda para siempre 36 mire así que Si el hijo os libertare Seréis Verdaderamente Libre, so, quién es la verdad Jesucristo Y si Jesucristo te libera Entonces tú vas a ser libre Me está viendo iglesia Confronte y reemplace la mentira Con la verdad La verdad de qué la verdad de Cristo La verdad de su palabra Hace unos días, hace como tres semanas Leí que si yo camino más de Diez mil pasos o diez mil pasos al día Yo voy a perder peso eso me puse, me propuse caminar Diez mil pasos al día y por dos semanas voy caminando y caminando y caminando. A las dos semanas me peso. Yo gané peso. Y dije: No puede ser, estoy caminando más 13 mil, 14 mil pavos al día. ¿Por qué estoy así? Porque no es lo que haces, sino lo que entra en ti. Y yo le daba gas a la capirotada Y le daba gas al mole, al menudo A, a los frijolitos, re, ch chiles rellenos Porque todo lo que estaba entrando Estaba desarmando lo que yo estaba haciendo para mejorar Muchos de ustedes siguen escuchando pura mentira Y por eso están igual o peor Para que pueda poder mejorar perder peso, tiene que meterle verdad a su espíritu, me está oyendo, no puede quedarse, porque no va a cambiar, se va a empeorar. Eso es importante que entendamos, Cristo dijo y conoceréis la... Verdad, todo, toda mentira Toda mentira se Se reemplaza con la verdad, y escuche bien Si hay mentira en usted, si hay Mentira en su pareja, si hay mentira En su matrimonio, esa mentira Los va a destruir, pero aunque duela Aunque duela, hay que tener que confrontarla La mentira con la Verdad, porque si algo Lo va a hacer libre, si algo va a Sanar esa relación, si algo va A sanar esa, esa, esa amistad Es la verdad, aunque Me duela, aunque llore Pero cuando saco la verdad Cuando saco lo que es verdad La mentira huye, dáselo fuerte Al Señor, dáselo fuerte No, escuche bien Ya termino, ya termino, Colosenses 3 Colosenses 3, So Cristo dice Conoceréis la verdad, reemplaza La Mentira con la verdad. La, el lugar más seguro para que usted reemplace la mentira con la verdad es la iglesia. La persona más segura para reemplazar mentira con la verdad es Cristo, porque Él es verdad. Él dijo: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo viene a romper todo mugrero. Me está oyendo, iglesia. Ya termino con esto: Colosenses 3, 2. Sepultados con Él. En el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos Pablo dice que nosotros fuimos también que resucitados con él No me quedé en la prisión de la tumba No puedo quedarme en la prisión de la cárcel Él me levantó con él Versículo 13 12, y a vosotros estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con él Perdonándoos todos los pecados Triunfando sobre ellos Triunfando sobre ellos en la cruz Sobre potestades la, es, es, No sé por qué está Ahí está mal el versículo puesto Pero escuche bien Lo que está diciendo Jesús no, Si usted ha leído la Biblia ¿Qué pasó cuando Cristo murió? ¿Qué pasó el sábado? La Biblia enseña que Pablo, de, que Cristo descendió al infierno y despojó. No sé si puedes poner el versículo, el versículo... Ah, ahí está, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Perdonando todos los pecados, triunfando sobre ellos en la cruz, y exhibió a las potestades. El siguiente versículo, exhibió a las potestades espirituales. Él, Cristo, bajó al, al, al infierno. La Biblia enseña que cuando Cristo murió, Él no se quedó quieto, porque cuando Cristo murió, escuchen, bien, el enemigo pensó: Ya lo tengo, ya lo, ya lo destruí. Ya la muerte lo acabó. Y, pero no se, no se daba cuenta que era el plan de Dios para poder destruir a la muerte. Tuvo que morir Jesús. ¿Me está oyendo? So, cuando Él murió, Él bajó al infierno. ¿Me está oyendo? Bajó al infierno y... Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Que nos era contraria. Quitándola de en medio. Y clavándola en la cruz. Triunfando sobre ellos. Que ellos. Sobre potestades espirituales. Él fue al infierno. Llegó con Satanás. Y cuando se, cuando se levantó. Le quitó las llaves. De su, de su prisión de usted a Satanás. Las llaves de su... De sus pecados de usted, todo lo que lo acusaba a usted, toda la, la injusticia de usted, todo lo que Satanás podía echarle en cara a usted. Cristo se lo arrebató, lo destruyó y lo clavó en la cruz y dijo: No más. Aquí termina todo lo que tú puedes acusar a mis hijos. Me está viendo iglesia. Toda enfermedad clavada en la cruz. Toda mentira clavada en la cruz. Toda infidelidad clavada en la cruz. Toda todo pensamiento contrario clavada en la cruz. Porque cuando Cristo murió, él llevó todo lo que nosotros batallábamos en la cruz. En palabras, muchos de ustedes están viviendo en una cárcel que Cristo ya abrió para que usted sea libre. Házelo fuerte, házelo fuerte. A ver si me entiende, a ver si me entiende. María está llorando en el sepulcro. María está llore y llore pensando en una mentira. La mentira de ella es la que la mantiene llorando porque Cristo está levantado Cristo se levantó de la tumba cuando se levantó de la tumba Colosenses dice que Cristo abrió la tumba nuestra nos resucitó nosotros estábamos muertos dice Pablo en pecados en delitos en esto en lo otro pero cuando Cristo se levantó él Abrió la tumba ¿Me está oyendo Iglesia? Y despojó al enemigo Al diablo de todo su poder contra usted En su resurrección Cristo dijo yo tengo la Yo me río al último Porque quería al último ríe mejor Y muchos de ustedes No se dan cuenta que están Viviendo su vida basados En una mentira Cristo dijo Yo soy la verdad yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Para que usted pueda ser sano de la mentira, tiene que tener a Jesús. Reemplazar la mentira con la verdad. Poder salir de la cárcel donde está. En 1900, ¿dónde la ponte aquí? Ah, en 2007, un escritor llamado. Altan Gasky escribió un libro y en ese libro cuenta la historia de un mago hindú que se llamaba Harry Houdini. Harry Houdini era muy era muy reconocido en sus tiempos porque él decía él que ninguna cárcel lo podía detener. Él llegaba a un pueblo y enseguida mandaba un mensaje al, al sheriff de la cárcel de ahí y le decía, prepara la cárcel porque me vas a encerrar porque yo voy a salir de ahí. Lo metían en la cárcel y él sacaba la manera para poder salir de la cárcel y siempre, siempre su fama era que era el mago que nunca podía estar encarcelado. Era el mago que nunca podía Quedarse en una prisión Un día Un sheriff Escuchó que Houdini venía para Su pueblo y se preparó Y se preparó so, Cuando el, no, el Mago Houdini llegó Llegó a, a, a la cárcel De él, que miles y miles de gente Lo seguía uh, you know, Con sarcasmo Houdini A ver, ¿dónde está tu cárcel para que me encierres el carcelero hizo esto. El carcelero quiso jugar con la mente de Jaudini. Solo que hizo el carcelero, en lugar, cuando cierra la puerta, mete la llave en la cerradura y hace como que la laquea. Pero no la laquea, la dejó deslaqueada. Jaudini riéndose, él usaba un, una varita de, de metal muy delgadita en su cinto. Y así se sacaba No, abría todas las cárceles Y comienza Jaudini con burla Y comienza a querer Abrir la, la reja Y no podía, y no podía Y, y, se, y comenzó, y está dale, y dale Y, y frustra, se comenzó a frustrar Y dale, y dale Y, y hasta que dos horas después you know, Se quedó Se dio por vencido Yo no sé ¿Por qué no lo puede abrir? Y no pudo salir Houdini, Cuando la puerta Estaba abierta La puerta de la cárcel Estaba abierta Pero él no pudo salir Porque su mente Pensaba que estaba cerrada Y mucha gente No se ha dado cuenta Están viviendo En una mentira Encarcelados Porque en su mente Piensan que así va a ser igual no puedo salir. Cuando Cristo se levantó de la tumba. Él abrió la cárcel. Para que usted saliera. Él se levantó de la tumba. Y se fue al cielo victorioso. Y diciendo. Si yo pude salir. También tú puedes salir. Si yo puedo salir. También tú puedes tener victoria. Dáselo fuerte Señor. Dáselo fuerte. Póngase de pie iglesia. Póngase de pie. Yo no sé.